1: Arrancamos hoy la segunda temporada con las mismas ganas de la pasada de contaros todo lo que pasa en la división de plata del fútbol español con una segunda división impresionante. Y volvemos con tres jornadas disputadas y con un único equipo que ha conseguido tres victorias, es el Málaga de Muñiz, uno de los descendidos de primera y que este año es uno de los grandes candidatos a conseguir volver a la élite o por lo menos a intentarlo. Y no ha empezado mal porque nadie le aguanta el ritmo, segundo es el Sporting de Gijón con siete puntos, tercero el Mallorca con seis, cuarto el Albacete con cinco, los mismos que el Oviedo. Y que la Unión Deportiva Las Palmas, todos estos equipos, ocupando los puestos de playoff de ascenso. Y por abajo, en descenso de momento a segunda división B, todos empatados a un punto, Násticos, osasuna Extremadura y Córdoba, que es el colista. Y ha sido una jornada histórica para un pueblo de la Comunidad de Madrid, para Majada Onda, porque el humilde equipo recién ascendido ha conseguido este fin de semana su primera victoria en la categoría 0-1 ante el Nástic en Tarragona. Tenemos muchas cosas que analizar y sobre todo un personaje al que presentaros que nos va a acompañar toda la temporada y que es un auténtico lujo. Luego os lo desvelamos y queremos seguir en contacto con vosotros y para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Plata, OCR, arroba, gmail, Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción, con Dani Solís a los mandos técnicos, no estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata.
1: Como siempre hay una temporada más, hay que empezar poniendo en orden resultados y clasificación y recibiendo por aquí a Ana Rodríguez. Hola Ana, ¿qué tal? Muy ¿Qué buenas. ¿Qué tal
2: Raúl? ¿Cómo estás? Pues
1: arrancando temporada, de lo que esperamos que sea una temporada apasionante en la Seguro segunda división, sí. con equipazos, así que ¿cómo están las cosas?
2: Pues mira, la jornada 3 de esta Liga 1-2-3 que comenzaba con la victoria del Alcor con 1-0 ante el Mallorca 3-2, remontada del Lugo. ...ante el Numancia, 0-2 victoria a domicilio del Reus en Elche... ...empate a 1 entre Real Zaragoza y Las Palmas... ...empate a 1 también entre Cádiz y Oviedo... ...empataban a dos Tenerife y Deportivo de La Coruña... ...0-1 la victoria histórica del Rayo Majadahonda... ...ante el Nastic de Tarragona... ...2-0 ganaba el Sporting de Gijón a la Extremadura... ...3-0 victoria contundente del Albacete ante el Córdoba... ...2-0 también ganaba el Granada a Osasuna... ...y la jornada terminaba con la victoria a domicilio 0-1 del Málaga... En Almería, con estos resultados, el Málaga es líder, con pleno de victorias, nueve puntos, segundo el Sporting de Gijón, con siete puntos, tercero el Mallorca, con seis puntos, siete equipos, están con cinco puntos en estos momentos, Albacete, Oviedo y Las Palmas, en zonas de promoción al ascenso, y también Granada, Deportivo de la Coruña Cádiz y Real Zaragoza, con cuatro puntos, décimo, eh, décimo primero es el Lugo. También con 11 puntos están Alcorcón y Reus, decimocuartos el Tenerife con 3 puntos, los mismos que tiene el Rayo Bajada Onda, con 2 puntos Numancia y Elche, y con tan solo un punto en estas 3 primeras jornadas, Almería, Nástic de Tarragona, Osasuna, Extremadura y Córdoba, que es el corista. Gracias, Anita. Un abrazo.
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas Hola
3: Raúl Granado, qué ganas tenía, eh Ya estamos aquí Se ha hecho largo el verano, esperando que empiece la mejor liga del mundo ¿eh? Aunque luego todos dicen que es sobrevalorado Pero yo creo que, que lo es, al menos la cuarta mejor liga de Europa Y ya estamos allí. Ya ha empezado, ya está en marcha Y lo comentaba hasta ahora Repasándolo todo día los equipos que hay en la categoría uh -huh. Ocho de los que están en segunda han jugado competición europea Hay un campeón de Europa en este caso el Zaragoza sí. Que también es campeón de Copa del Rey junto con el Mallorca Y solo cuatro equipos no han estado nunca en Primera División Que es una categoría que Es verdad que es de plata Pero es que es casi de
1: oro Desde luego que sí Y más interesante que muchas eh, primeras divisiones de Europa Como bien dice Alberto Os vamos a desvelar ya quién es el personaje Que nos va a acompañar durante Venga. toda la temporada Pero para eso Quiero que suene la careta Porque nos vamos al laboratorio
0: Onda cero, Juego de Plata, con Raúl Granada.
1: Tenía que ser sonando rock and roll, tenía que ser sonando a CDC. Y es que es un auténtico placer recibir en este programa como analista durante todo el año a Enrique Martín Monreal. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas. Pues
1: encantado de tenerte por aquí para que nos acompañes sobre todo para pasarlo bien, porque aquí tenemos este, este espacio para contarle a la gente todas las virtudes de, de la segunda división y como decía ahora con, con Alberto Enrique, una segunda división que este año tiene una pinta increíble.
4: Sí, la verdad es que está, va a estar muy, muy apasionante, eh, ya ves la igualdad que hay, eh, evidentemente... Los equipos más potentes en el aspecto crematístico, pues eh, en teoría tienen una ligera ventaja, pero ya sé, aún es pronto para decir esto, pero... Pero la igualdad yo creo que va a ser la tónica durante todo el año y no lo sé si al final se partirá la clasificación un poco desde el décimo hacia abajo eh, a lo largo del trayecto. Pero en este momento es complicado para todos sacar los partidos adelante.
1: Ya es algo que, que pasó la temporada pasada, pero este año encima con los equipos que han descendido desde primera eh, todavía ha ascendido un poquito más el, el nivel. Pero no sé, eh, tú el año pasado que estabas dentro, en, en este caso en Albacete, eh, ¿cómo lo vivíais el, el resto de equipos? ¿Por porque esa igualdad que, que vivimos durante todo el año, prácticamente hasta el final, eh, no se rompió. Sí,
5: no se rompió. A nivel de clasificación, quizás del 12 hacia, hacia abajo, pues bueno, ahí hubo mucho meneo y se veía palpablemente que de ahí hacia arriba los equipos, en teoría, económicamente más potentes, pues estaban ahí. Pero, pero bueno, siempre hay, en todas las temporadas, un equipo o dos eh, de los denominados eh, bueno, pues eh, digamos normales en ese aspecto económico, que se cuelan, pues porque la igualdad es muy manifiesta. Y otro detalle que a mí me parece que este año se ha producido con respecto a otros años es que los equipos que han descendido, la sensación que tengo es que están mentalmente eh, de alguna forma más preparados que que otras temporadas. Hmm. Yo creo que no les va a pillar el toro como en otros años, había equipos que bajaban y, y algunos de los tres se necesitaba, pero, pero este año tengo la ligera sensación que, que los tres están como muy concienciados de lo que es la segunda edición.
1: Sí, sobre todo porque además tuvieron tiempo en el final de, de la primera para adecuarse a, a lo que iba a ser la temporada en segunda división porque ya se veía eh, con un margen importante que iban a ser equipos de, de segunda. Además, son equipos de una entidad increíble que este año tienen un presupuesto también que, Alberto, eso se nota. En el, en el primer año, eh, ese impacto de descender con ese fondo de garantía salarial y sobre todo en este caso al ser equipos muy potentes eh, siempre es mejor. Hombre, claro.
3: ayuda, ayuda. A mí me ha recordado este verano a, eh, la Unión Deportiva Las Palmas a lo que hizo el Granada el pasado verano que mm. se reforzó muy pronto y bien. Que luego al Granada no le sirvió para, para ascender, que era, que era el objetivo, pero hizo muchos fichajes y muy pronto. Málaga y Deportivo han tardado un poquito más porque han tenido sobre todo que encontrar las salidas para poder acomodar la plantilla. Pero a mí me ha recordado mucho a, a, al Granada. Muchos jugadores con experiencia en la categoría, que saben dónde van a estar y que ha cambiado radicalmente el chip. no Un equipo preparado para competir en primera a uno, como decía Enrique, preparado para competir en segunda.
1: Enrique, ¿de las tres jornadas te parece el Málaga el mejor equipo?
4: Eh, yo diría que ha sido el que más eh, ha acertado, ¿no? Uh -huh. Porque he visto he visto los partidos y el día del eh, Alcolcón, por ejemplo, metió el gol faltando poquito. Ayer, bueno, pues el Almería perfectamente pudo haber empatado el partido perfectamente al final en la última jugada y el partido fue como muy muy igualado y en Lugo, pues fíjate, iba perdiendo 1-0 faltando cinco o seis minutos sí. y en dos ramalazos le dio la vuelta, ¿no? Entonces, por eso digo que, que en este momento pues el, el Málaga sí es el equipo que, que, que más ha acertado y seguro que se lo, se lo está trabajando, pero la igualdad es tan grande tan grande que en este momento pues tampoco se puede hacer muchas cábalas. ¿no?
1: Ahora que acaba de empezar la liga, eh, ¿es más importante ser más pragmático, más práctico que, que en otro momento de la temporada intentar acumular el mayor número posible de puntos? Y, y a partir de ahí, sobre todo para los equipos que tienen entrenador nuevo, ¿ir generando esa idea de lo que quiere el entrenador?
4: Sí, lo que pasa es que al final las ideas eh, y, y, y las propuestas, si no vienen a, a, acompañadas de resultados, pues se diluyen. ¿no? Claro. Entonces eh, está muy claro y es volver al topicazo de siempre, eh, ganar, ganar y ganar, y, y, y el resto luego ya vendrá, pero... Eh, ¿Por qué? Pues porque, porque si no ganas, por muy bonita propuesta, por muy, eh, no sé, una forma de jugar, como muy atractiva, pero si no ganas, pues ahí tenemos al Rayo Majadahonda, por ejemplo, eh, que, que tiene una propuesta muy interesante, eh, yo le vi en Zaragoza y realmente estuvo bien y si es capaz de mantener esa propuesta eh, en, en el trayecto, pues pues eh, la verdad es que es súper interesante, pero tiene que venir acompañada de resultados y ya pues el otro día eh, evidentemente al ganar en Tarragona pues es, eh, no sé, es el, el, el apostar por, por una propuesta que, que tiene premio, ¿no? Porque otra derrota, pues hubiese sido. se va acumulando y el equipo mentalmente, pues lo puede acusar. Pero de esta manera, al, al solucionarlo positivamente, pues bueno, pues van a creer aún mucho más en esto y a medida que vayan cogiéndole eh, el, el tic a la, a la categoría, pues seguro que, que, que lo van a hacer mejor. Y la verdad es que a mí en Zaragoza fue un equipo que, que me gustó y, y bueno, y al final también eh, le, 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 le dio problemas al Real Zaragoza,
1: ¿no? Sí, sí, desde luego que sí. Eh, luego vamos a estar en estas ciudades pero claro, es que es lo que tú decías, al final los resultados marcan todo, solo tres jornadas y Osasuna y Córdoba están metidos en problemas porque están abajo y con la gente ya empezando a ponerse nerviosa
3: Eso le quería preguntar a Enrique, si me no preocupa Osasuna ¿no? Que es verdad que es pronto para ponerse nervioso, sí. pero oye, es un comienzo que deja dudas al menos
4: Sí, es, es es pronto, pero ya sabéis o sabemos cómo es la gente, eh, la gente mira la clasificación desde el primer día, entonces sí. ahora tú miras la clasificación y ve la gente de Osasuna, imagino, Córdoba, Nasti, bueno, los que están ahora en, en esta tesitura, pues eh, empieza un poco eh, el agobio cuando realmente llevamos tres jornadas y no debiera de ser así, sí. pero... Pero con el boom que tiene esta, esta categoría, este nivel que tiene este año, eh, yo creo que, que la gente se puede empezar a poner nerviosa antes de tiempo, ¿no? Y, y bueno, es como siempre, hay que tener paciencia, dar tiempo a, a, a que se eh, bueno, amolden los jugadores, a que se vayan compenetrando… Y, en fin, pero, pero, pero esta es la, la película de siempre. Si no ganas, al final problemas.
1: Desde luego que sí. Y para los entrenadores, eh, más todavía. <risa> más todavía. Bueno, el, el primer día de clase tampoco te quiero exprimir mucho, Enrique. <risa> pero yo creo que para ser el primer día no ha estado mal, ¿no?
4: <risa> bueno, eh... La verdad es que yo creo que estoy preparado para oh, afrontar hombre. el curso con ilusión, con tanto? alegría, como habéis dicho, y espero sacar buena nota. Claro que sí, <ríe> hemos verdad. presentado el
3: material, ¿no? La lección que vamos a tener esta, esta temporada.
1: Y luego hay que ir sacándola poco claro. a poco. ¿Qué tal ha ido el verano, Enrique?
4: Bien, bien, tranquilo, bien, bien Disfrutando y bueno Pues eh, haciendo cosas que Habitualmente, bueno, sobre todo pues ya Dentro de estos últimos años Pues haciendo cosas que habitualmente No haces y, y como Hay que hacer, pues eso Disfrutar de, de cada momento Y de lo que toca, porque luego estás En otra guerra y te acuerdas De, de esta, ¿no? Entonces eh, No hay que acordarse, hay que disfrutar en cada Momento de lo que uno tiene Y a partir de ahí, pues bueno, que si vienen cosas, pues eh, se verán, y si no vienen cosas, pues seguir disfrutando, que eh, al final esto se pasa rápido, ¿eh?
1: Esa es la clave, disfrutar de absolutamente todo, eh, como vamos a disfrutar nosotros de ti. Así que disfrutaremos del fin de semana de fútbol y la semana que viene analizamos todo, ¿vale, Enrique?
4: Vale, gracias, un abrazo. Un
1: abrazo enorme. Ahí está, Enrique Martín Monreal, que nos va a acompañar durante toda la temporada, siendo nuestro analista de cabecera y el que con el que vamos a ir contando todo lo que pase. Y lo que vamos a hacer ahora es, eh, como hacemos siempre, empezar por el líder. Y esta semana el líder es el Málaga, que lo conseguía después de la victoria en el último partido de la jornada. Así que vámonos hasta Onda Cero Málaga. Isabel Sánchez, compañera, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal, compañero? Es muy buena. Qué alegría entrar en Juego de Plata, y no porque tu equipo está a punto de descender, eh, sino visto? porque es el líder la de primera, segunda,
1: la primera eh. Ya te decía yo que había que verlo de la otra manera. Había que darle la vuelta a la tortilla y que este año íbamos a disfrutar un montón, y para nosotros más todavía, porque te recibimos y en el primer programa eres la líder. O sea, cuidado, ¿eh? Esto, esto hay que mantenerlo. El año pasado lo cogió Rafa Feliz y no lo soltó casi hasta el final, que se lo arrebatamos ahí un poquito con, con el rayo, pero cuidado que, que lleváis una inercia increíble en las tres jornadas. Jornadas, ¿eh?
6: Desde luego, y dispuesta estoy, ¿eh? A estar como Rafa feliz y, y afirmar lo que lo que él ha hecho. Desde luego que lleva tres partidos en Málaga, tres victorias, y sobre todo la sensación de solvencia y eficacia que está demostrando el equipo de Juan Ramón Muñiz. El primer partido le daba la vuelta al marcador y los otros dos los saldaba con un 1-0 y un 0-1 de anoche, pero que buenos son para sumar tres puntos y para ponerse líder en solitario sumando ya nueve, ¿no? La sensación que da este Málaga está ilusionada Muchísimo a la ciudad, a la gente, las caras nuevas que han llegado, están gustando, pero sobre todo gusta la dirección deportiva encabezada por Pérez Caminero y también, sobre todo, el entrenador. Juan Ramón Muñiz. Es el anterior entrenador con el que ascendió el Málaga y aquí eso es un buen sello y una buena carta de, de presentación. ¿eh?
1: Desde luego que sí. Además tiene, pues por ejemplo, el, el hito que consiguió con el Levante, que, que ya fue una temporada en segunda división también absolutamente histórica. Eh, el gol del partido del Málaga lo marcaba Jack Harper, que para el gran público, Isa, fuera de Málaga, igual es un desconocido, pero es un chaval de la cantera que tiene una pinta increíble.
6: Él dice muchas veces de broma que aunque me llame Jack, soy de Fuengirola. Sí, Claro. Soy canterano del Málaga, ¿no? De padre escocés, pero se ha criado aquí. Es un canterano del Málaga y es, sin duda, uno de los grandes baluartes de la academia, que es como se llama aquí mm. a las categorías inferiores de, del club blanco y azul. Venía marcando goles también durante la pretemporada y con el gol de ayer, sobre todo por la jugada magistral que se marcó, ¿no? Con ese control orientado prácticamente en el centro del campo, como se la pone a un eh, Pacheco que debutaba ayer con, con la camiseta de, del equipo de... De su, ...de su pueblo, o sea, de su ciudad... ...y que lograba ese gran gol de, de Harper con el número 30, ver a un jugador a un delantero centro como él, la verdad que ilusiona, ¿eh?
1: Sí, y ojito, ¿eh? Porque está jugando con las categorías inferiores de Escocia, con la sub-19 ¿Sí? así que a ver si la selección española también se pone las pilas por ahí, porque el chaval más español no puede ser, a pesar de ese nombre y de ese apellido, y tiene un acento de Málaga ¿Sí? increíble <risa> O sea que, bueno, un día tenemos que hablar con James Eso Hartley. te iba a decir, tenemos tiempo por delante a y, ver si Y, un día y con Dani con
3: Pacheco, ¿eh? Que bueno, aquí nos alegramos mucho de que Dani esté disfrutando del fútbol otra vez.
6: ¿No sabéis la que se lió aquí en él es un pueblo de, de Pizarra, de Pizarra sí. y al que ha vuelto prácticamente se fue con 15 años rumbo sí. a la cantera del Barça y ahora ha vuelto aquí de nuevo después de esa de ese paso por el Liverpool, entre otros equipos, por ejemplo. ¿Cómo lo ha recibido su pueblo? Que allí se desarrolló la presentación. ¿Cómo lo recibió ayer todo el mundo a través de las redes sociales cuando debutaba en el encuentro en Almería? Y te aseguro que será muy aplaudido este sábado aquí en La Rosaleda.
1: No tengo ninguna duda porque estoy seguro de que va a hacer una grandísima temporada porque nivel tiene y me da que en Getafe igual le echan de menos un poquito, así que mm -hmm. vamos a ver, pero por lo menos ha vuelto a casa y allí va, va a disfrutar. Pues siguiente estación del Málaga, recibir en la Rosaleda al Tenerife este fin de semana, así que así está el líder de la segunda división. La semana que viene te vuelvo a esperar por aquí Isa, un abrazo muy fuerte.
6: Perfecto, un beso para todos.
1: chao chao Y ahora lo que vamos a hacer es eh, empezar a conocer a los equipos que acaban de llegar a la categoría, en este caso desde la segunda B hasta la segunda. Y eh, en este primer programa no vamos a hablar con un equipo que no conozcáis porque vamos a hablar y mucho del Mallorca. Así que vamos hasta la isla, compañero en Baleares. Paco Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Buenas. Pues así es. El eh, Mallorca regresa a la segunda división y lo ha hecho con buen pie porque en tres jornadas, seis puntos, ganó dos partidos por la mínima, perdió el viernes ante el Alcorcón, pero bueno, está en la tercera posición y la afición ilusionada, a la vez tranquila, y expectante de lo que pueda suceder esta temporada
1: Queda mucho por delante, pero desde luego que la cosa ha empezado muy bien Así que vamos a saludar al capitán del conjunto Bermellón de Que nosotros que Chisco Campos Hola Chisco, ¿qué tal? Muy buenas
7: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues encantados de recibirte por aquí Y sobre todo de volver a teneros en, en la categoría Que la verdad es que ha sido eh, una travesía en el desierto estos últimos años importante Pero bueno, por lo menos eh, ya el paso de volver a la segunda división Es el primero, ¿no? Para volver a la élite
7: Sí, está claro que, que bueno que venimos de, de segunda vez que nos tocó vivir un descenso y ahora volvemos al fútbol profesional y nada muy contentos de volver a estar en el fútbol profesional, eh, sabiendo todo lo que conlleva y, y bueno muy responsabilizados y sobre todo con ilusión y muy, mucha humildad porque sabemos que la categoría es igualadísima.
1: Y fíjate que el otro día lo contábamos, este año, si el año pasado ya demostró la segunda división tener un nivel espectacular, es que este año solo hay cinco equipos que no hayan estado nunca en primera división. Es que con este nivel el año tiene pinta de ser bastante apasionante.
7: Sí, no, está claro, yo creo que, que todo el mundo un poco ve que, que es una segunda división con equipos históricos, que de, de mucho nivel, eso también da de de la dificultad y de la igualdad, pero evidentemente es una categoría yo creo que, que muy atractiva para todos y nosotros muy contentos de estar entre ellos y muy, ya digo, con, con muchísima ilusión porque al final el conseguir el ascenso y el poder disputar esta liga tan bonita como la de este año, pues es un privilegio.
1: Mm. Eh, tú que eres ya un, un jugador experimentado, ¿se nota mucho el, el cambio de, de segunda división B a segunda división en cuanto a, a los mecanismos, al juego, a la velocidad?
7: Sí, evidentemente es, es otro ritmo. Creo que, que los equipos tienen uh, evidentemente más calidad, jugadores eh, más desequilibrantes. Y, y bueno, es uh, realmente que, que hay un salto cualitativo y, y los equipos saben, saben muy bien lo que hacen. Eh. Por tanto, tienes que estar uh, muy atento en cada momento, en cada fase del partido, porque. Realmente hay muchos equipos con mucha pegada y en cualquier momento te pueden desequilibrar un partido en cualquier tipo de detalle y, y bueno, estamos yo creo que estamos trabajando bien, ya venimos con una idea muy marcada de, del año anterior con el míster y eh, bueno. yo creo que, que tenemos muy, las ideas muy claras y, y vamos a, un poco con nuestra idea pues, a muerte. ¿no?
1: Uh -huh. Y de momento, como decía Paco, la cosa no, no ha empezado mal, porque eh, primero victoria frente a Osasuna, después frente al Rayo Majadahonda y el pequeño pinchazo de, de este fin de semana perdiendo contra el, el Alcorcón en, en Madrid, pero a estas alturas, eh, bueno, contar ya con seis puntos en la clasificación no es un mal arranque.
7: No, yo creo que es importante empezar bien, siempre que, que vienes de una categoría nueva y y entras en otra el inicio yo creo que, que es importante yo creo que el equipo ha empezado, ha hecho un buen inicio y bueno, tenemos que seguir con, con esa regularidad y, y con esa humildad con ese trabajo que eh, hay que ir un poco partido a partido porque sabemos de la dificultad ¿no? de, de, esta, de esta competición y, y sabemos que, que al final el ser regular, ser fuertes mentalmente es lo, lo que te va a dar ¿no? y nosotros estamos un poco en esas, nada ¿no? pensando en el próximo partido contra el Cádiz y con mucha ya digo, con mucha ilusión.
1: Mm. Eh, oye, Chisco, a ver, ¿tú eh, con cuántos años llegaste al Mallorca? Porque tú empezaste en la cantera, eh, pero primero empezaste jugando en el equipo de tu pueblo, ¿no?
7: Sí, no, yo empecé en el pueblo, en Minisalem, y luego tuve la suerte de debutar aquí en tercera, siendo bastante joven, con 16, y ya me firmó el Mallorca para, para División de honor. Estuve unos años ahí, digamos, en categorías inferiores. Llegué hasta el primer equipo y bueno luego tuve que, que salir como muchos mallorquines nos toca, ¿no? Que cuando eh, evidentemente eh, en la isla está eh, el Mallorca y algún equipo más en segunda ley sí. tienes tienes la obligación de muchas veces de, de abrir fronteras y bueno he eh, estado en varios eh, equipos y ahora me tocó volver. Y muy ilusionado de volver, porque evidentemente para cualquier chaval que, que le encanta el fútbol, el poder jugar con el equipo de tu tierra es un sueño cumplido.
1: ¿Y ha cambiado mucho el club que, que dejaste y el que te encontraste la temporada pasada?
7: Bueno, evidentemente yo cuando estuve con el primer equipo estaba en primera división. Y sí, claro. es verdad que eh, era en una época donde el Mallorca evidentemente tenía… Eh, era perfectamente un club asentado en primera división, ahora los últimos años tras el descenso siempre cuesta adaptarse no a la categoría y el año pasado, el año anterior de yo venir, se sufrió un poco el, lo que nadie pensaba ¿no? que podía ocurrir, que era el descender mm. y bueno, yo creo que se ha aprendido un poco de los errores, que le, yo creo que eh, se están haciendo las cosas bien, con calma, con mucha tranquilidad, que... Tenemos que saber que, que la segunda división es muy 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 igualada y, y, y muy complicada, porque realmente siempre algún año hay algún equipo histórico que, que al final cae. Y tienes que, que estar con los cinco sentidos uh, porque, ya digo, al final es lo que decíamos antes, es una segunda división con equipos históricos. Y, y todos uh, quieren quieren su parte de protagonismo, su, su papel y defender su estatus. Su y bueno, es una categoría complicada.
1: Sí, desde luego que sí. Eh, si te hablo del 14 de noviembre del año 2004, eh, ¿tienes un recuerdo claro de ese
7: día? Sí, ese día es el que debutó <risa> con, el, con el primer equipo contra el Atlético de Madrid. Y... ¿No era más rival? No, no era más rival. La verdad que, que muy contento con... Súper agradecido, ¿no? Porque al final es lo que digo, ¿no? El poder estar en el club de tu tierra, que tener la oportunidad de debutar, incluso eh, siendo en primera decisión con ese rival, eh, es, de, es de agradecer y, y, sobre todo, ya digo, muy contento de volver a estar aquí. Y, y evidentemente, yo creo que, que, que tengo que exprimir al máximo, ¿no? La oportunidad que, que me ha dado el club de, de volver a estar aquí y sumar siempre, ¿no? Sumar siempre en todo lo que pueda y y exprimir ¿no? para dar mi mejor versión
1: hmm. Oye, tú que tienes ahora eh, chavales de, de la cantera cerca allí entrenando contigo todos los días y, eh, eh, es verdad que a veces eh, cuando el jugador es joven y, y en tu caso por ejemplo llega a jugar hasta en primera división eh, no sé si ahora tú lo piensas y dices, si yo hubiera sabido todo lo que me iba a pasar después y todo lo que he ido aprendiendo del, del mundo del fútbol ¿cómo cambia cómo cambia el cuento? ¿no? porque tú debutas en primera y mucha gente piensa que ya con eso ha conseguido todo, pero el camino después es larguísimo
7: Sí, está claro que yo creo que, que el, el llegar y luego mantenerse es, es, mantenerse es lo más uh, lo más complicado. Yo veo que tenemos una cantera que se trabaja muy bien, que suben chavales con muchísimas condiciones, uh, pero evidentemente se tiene que tener un poco esa paciencia, ¿no? de, de, de ir poco a poco eh, ir de ir de, de la mano de la madurez del de jugador y, y a veces bueno eso a veces Uh, nunca sabes, ¿no? Cuando es el momento idóneo, siempre es un poco eh, un tema de, de decisiones, a ver cómo, cómo vas, tú cuando eres joven y demás, pero ya digo, yo veo que tenemos una cantera muy buena, con, con buenos jugadores y sobre todo la gente que sube poco a poco, lo que tiene que ir haciendo es aprendiendo y... Y sobre todo asimilando todo lo que lo que pueda lo que pueda porque eso es lo que te vas a llevar para, para el día de adelante cuando te den la oportunidad de afrontar y persistir en eso, ¿no? Ser constante mm. eh, en eso porque realmente es muy complicado ser futbolista profesional.
1: Claro que sí. Y si no tienes ahí un jovencito también como Salva Sevilla que te puede ayudar en alguna charla de esa ahí con los chavales, ¿no? No, está claro. A
7: ver, cuando hablo salva eh, sale un silencio rotundo en el vestuario y todo el mundo escucha a pies juntillas, eh, yo el primero, porque al final es un futbolista que ha estado mucho tiempo en la élite, que, que sabe lo que es primera edición, sabe, tiene muy claras las cosas, las ideas, y es un gusto tenerlo en el vestuario y escucharlo, porque es un, es un gran profesional dentro del campo y fuera es una persona muy sensata, y, y la verdad que da gusto tener, tenerlo ahí, porque eh, siempre aprendes.
1: Paco, aquí tienes al capitán, que seguro que tienes alguna pregunta para él.
0: Bueno, él, él se acordará del día que, que debutó porque al día siguiente estuvimos comiendo juntos. A mí ese recuerdo es inolvidable. Un club tiene que estar rodeado de gente, de la casa de gente que, que sepa y haya conocido las raíces de, del club, de la ciudad deportiva. En aquel momento no había Bueno, sí, había a la ciudad deportiva, pero no al nivel de ahora. Bueno, ha cambiado mucho el fútbol y Chisco es un ejemplo. Y sobre todo para los jóvenes, porque a mí me lo decía un amigo suyo cuando fichó por el Mallorca, cuando regresó, eh, tomé un Nadal, me decía, es que es un toro, va a jugar sí. eh, hasta que él quiera, porque físicamente está impresionante, y así lo ha demostrado. El Mallorca que está jugando con la base de la pasada temporada que ha ascendido, es decir, de los 11 titulares han llegado a jugar 10, eso demuestra que el club quiso hacer contratos de larga duración sí. Porque sabía que el límite salarial iba a ser un problema si se ascendía, porque se deben todavía 17 millones de euros, no hay que olvidar que es una casa de un concurso de acreedores. Y bueno, pues eh, imagino, como decía al principio, Chico, que uno se olvida, como ya comentabas, ¿no?
7: Sí, no, evidentemente, a ver, los inicios eh, no, no se olvidan, y, y la verdad que yo tuve la suerte de empezar aquí en el pueblo, de jugar con los amigos y. Y yo creo que es cuando lo disfrutas de una manera eh, muy bonita, ¿no? Y, y bueno, y poco a poco fui, fui creciendo, pero la verdad que los recuerdos que tengo y es, es, es incalculable, ¿no? O sea, es, es un gusto el, el poder haber jugado aquí con todos tus amigos y, y los inicios en esos campos de tierra ¿no? que, que ahora todo el mundo tiene césped artificial, pero es que antes casi todo era de, es verdad. de tierra y todo era un poquito más complicado, más humilde pero pero muy bonito
1: hmm. Pues eh, próximo envite Mallorca-Cádiz, el viernes a las 9 de la noche, no es mal campo tampoco, eh, volver al Carranza es un sitio de los importantes de, del año.
7: Bueno, a ver yo creo que ahí en todos eh, los eh, dijésemos todos los los rivales que tenemos y lo que decíamos antes ¿no? en la previa hay eh, muchos campos eh, donde te apetece jugar donde te apetece estar y evidentemente eh, ese es uno de ellos eh, hay que, lo que decía antes, aprovecharlo al máximo, exprimirlo y vivirlo con muchísima ilusión
1: Pues Chisco, un placer haberte tenido por aquí en el programa, que haya muchísima suerte durante todo el año y sobre todo que haya salud para que disfrutéis de una grandísima temporada un placer amigo vale muchas gracias pues ahí está el capitán del Mallorca eh, Paco bueno lo decimos el equipo que desde luego que no ha empezado nada mal en, en esta vuelta a la segunda división y el viernes tendrá un partido complicado frente al Cádiz
0: sí eh, será bueno en el inicio había dudas porque como te comentaba cuando un equipo asciende ficha jugadores que proceden de segunda división B la mayoría, algunos cedido, salvo la experiencia de, de Castro, que venía del Sporting, y Balcarce, el resto, pues bueno, está por ver, y está por ver, de hecho, el rendimiento, porque están jugando los de la pasada temporada, pues este equipo ha demostrado, con Vicente Moreno al frente, en el banquillo… Que cuando se trabaja bien en segunda B puede servir para jugar en segunda división. Hmm. Y por cierto, una curiosidad sobre Chisco, porque es del pueblo de Miguel Ángel Moyá y de Alba Torrén, de buena tierra oh, Vinisalem y pueblo... también de una buena tierra de, de Vinos.
1: Sí, sí, ese pueblo está dando buenos deportistas y, y buenos sí.
0: caldos y buenos caldes. Sí, sí.
1: <risa> Pues poco a poco iremos contando también eh, cómo es el año del Mallorca, iremos conociendo a sus protagonistas aquí en Juego de Plata y sobre todo eh, iremos teniendo la mejor información porque tener a Paco Muñoz en este programa es eh, un lujo. Ojalá que dentro de poco en la vuelta a primera. Paco, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Y del Mallorca eh, nos habla un histórico como Miguel Ángel Nadal, que ha estado metido en el club también en los últimos años. Ahora ya no, pero eh, así ve Miguel Ángel Nadal a este nuevo Mallorca. El
8: principio de principio, el Mallorca ha hecho un, un buen inicio, tener en cuenta que el Mallorca, desde que bajó eh, a segunda división, o cuando bajó de, de primera a segunda y después, eh, por desgracia, a segunda B, pues en la segunda división nunca estuvo en posiciones... Eh, de arriba. Creo que viniendo de segunda vez pues les da eh, no la tranquilidad, sino la firmeza de, de saber el camino que se tiene que, que coger.
1: Bueno, vamos hasta Coruña porque el Deport será otro de los grandes protagonistas de esta temporada, seguro, uno de los equipos potentes de la categoría. Este fin de semana empataba dos con el Tenerife, pero también estamos pendientes de lo que pasa con su estadio, con Riazor. Así que es importante porque es uno de los estadios importantes de esta liga y también uno de esos estadios en los que hay obras. Eh, tanto en primera como en segunda estáis viendo que es un inicio de temporada un poco accidentado en lo que tiene que ver con, con los estadios y Riazor también lo es. Se están eh, celebrando unas obras. Están eh, construyendo una parte de la grada y queremos saber cómo va a estar Riazor y si va a llegar para el partido del fin de semana frente al Sporting de Gijón. Onda Cero
9: en Coruña, Alberto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, vos días. ¿Cómo está Riazor? Bueno, pues Riazor está inacabada la obra, eh, Raúl. Era algo que, bueno, se preveía, pero ayer de manera oficial... Primero el alcalde de A Coruña por la mañana, Julio Ferrero, y después el Deportivo por la tarde, pues se encargaban de concretar lo que muchas veces son estas informaciones que damos a raíz de informaciones que nos llegan pues de, de gente vinculada con el mundo de, de las obras. El Deportivo pues se vio obligado, en colaboración con el Ayuntamiento evidentemente, porque dentro del convenio que hay del uso de Riazor, las cubiertas corrían a cargo del ayuntamiento su recuperación, su reparación sí. pues a cometer esta obra y bueno, el alcalde ayer hablaba de retrasos y demás, una obra de este calibre Raúl lleva más de tres meses, que es el tiempo de parón que hay ahora en el mundillo del fútbol, desde que se acaba la competición hasta que empieza otra, y esto va a provocar básicamente que más de 8.000 socios, que se dice muy rápido, pues tengan que ser reubicados en otras zonas para explicarlo rápidamente sí. solamente podrán acceder todos los socios que tengan su abono en la zona de tribuna y en preferencia esto es donde vemos el tiro de cámara y enfrente de ese tiro de cámara cada vez que vemos un partido en Riazor, pero en los fondos en lo que es Maratón y el pabellón en la zona de pabellón del Palacio de Deportes de Riazor, pues ahí los socios ya desde esta mañana han podido acercarse a las taquillas del Palacio de los Deportes y con su abono los reubican en las zonas eh, permitidas. Esto va a provocar que, bueno, pues eh, no sé cuánta gente va a estar en Riazor más o menos menos o más. A esto añádele que también, bueno, la mala suerte de que haya coincidido eh, después de tres jornadas jugando fuera pues el cuarto un partido contra el Sporting con el movimiento que tiene el Sporting, ¿verdad? Sí. Pues esto va a provocar que venga menos gente de la prevista desde Gijón, aún encima un domingo a las 9 menos cuarto, y lo que yo puedo apuntar, porque ayer lo comentaba y lo preguntaba además el presidente de la Federación de Peñas del Sporting, que hay un convenio con aficiones unidas por las cuales pues, eh, las peñas tienen derecho a 300 entradas en todos los estadios a partir de ahí, pues si tú das más en el partido de vuelta te dan más aunque ayer el Deportivo dejaba ver que no se iban a mandar entradas a Gijón. Así que, a ver, al fin y al cabo, ¿cuántos vienen, cuántos dejan de venir y cuántos eh, socios del Deportivo van a estar viendo el debut del equipo en la Vuelta a Segunda el próximo domingo?
1: Bueno, pues vamos a pulsar a ver cómo está la afición del Deportivo de La Coruña y para eso tenemos comunicación con el presidente de la Federación de Peñas del Club Gallego, Luis Martínez. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, muy buenos días.
1: No sé cómo estáis vosotros eh, si ante esta situación con el estadio y si tenéis eh, todavía alguna duda en cuanto a lo que pueda pasar este fin de semana.
10: Bueno, pues nada, como ya explicó el club ayer en un comunicado, eh, bueno, eh, es algo que también veíamos venir desde Las Peñas porque sabíamos que tal como estaba el estadio, era complicado que estuviera a estas alturas, por unas cosas o por otras, pues fueron acumulando algún retraso y, bueno, y el club ya comunicó ayer que intentará reubicar a todos los socios eh, sin, para que no haya ningún problema de seguridad, que la parte que les correspondía a ellos en el tema del campo de iluminación iba a estar completamente terminada. Y, entonces, nada asimilando la situación, intentando que... Eh, todas las personas que vayan al estadio vayan con la máxima seguridad.
1: Claro, no, y sobre todo también para coordinaros un poco, ¿no? De, de cómo se va a reubicar a la gente y de que todo el mundo sepa que se va a intentar eh, eh, que tenga el, el mejor sitio posible, pero dentro de lo que supone que haya más de 8.000 socios que tengan que reubicarse.
10: Sí, exactamente. A ver, cuando hay una reubicación tan grande sabemos que, bueno, eh, hay muchas preguntas, muchas dudas. El club, bueno, en todo momento nos está transmitiendo de la forma de a, a todos los aficionados para que, bueno, para que la seguridad en este caso prime. También es una pena que no pueda venir gente del Sporting en este sentido, pero bueno, yo creo que también se tienen que dar cuenta que es una causada de fuerza mayor y que tiene que premiar la seguridad en este sentido porque no puede ser de otra manera, ¿no? Mm.
1: Al final es lo que tú dices, que durante el verano ya más o menos eh, os estabais dando cuenta de que esto podía pasar, ¿no?
10: A ver, era algo previsible, ¿no? Bueno, la gente que pasamos por el estadio eh, a diario, pues también vemos el, el estado de las obras y bueno, y por unas cosas o por otras parece ser que se... Se esperó, se, se, bueno, se, se esperó un poco a, a empezar la obra. No sabemos muy bien el motivo, si es causa de la empresa constructora, si es un tema administrativo, como también dijo la alcalde ayer en, en rueda de prensa. Entonces, bueno, es algo que una obra de estas características sabemos que podían acumular unos retrasos. No es gusto para nadie, pero bueno… Si es por el tema de seguridad, está claro que lo que tiene que premonar en estos casos es la seguridad.
1: Mm. Una pena que sea en este partido, como decía Alberto, porque al final eh, la mareona del, del Sporting de Gijón también se traslada mucho eh, a los campos y encima, eh, entre Gijón y Coruña, eh, es uno de los, de los viajes más sencillos, ¿no? Así que vamos a perder un poquito el, el ambiente de lo que podía haber sido ese partido, Luis.
10: Hombre, la verdad es que sí, la verdad que es una pena porque, bueno, la afición del Sporting se caracteriza por estar representada en casi todos los campos. Cada vez que vienen a Coruña, pues vienen en, en masa dejan, bueno, una parte económica en la ciudad que es muy importante para nosotros mm. pero bueno, lamentablemente en este caso, eh, pues bueno esto creo que es coherente que ellos se dan cuenta de que, de que también es un tema por, por obras, de causa de fuerza mayor y, y nada más nos gustaría que estuvieran aquí, pero bueno es algo que no está en nuestra mano.
1: Desde luego y aprovecho que te tengo por aquí, ¿cómo estáis en esta en esta vuelta a la segunda división con el impacto que supone al principio cómo están las peñas del, del Depor y si eh, pulsáis ilusión en este nuevo proyecto?
10: Sí, a ver, es pronto aún, estamos empezando la temporada, eh, los primeros partidos hubo buenas sensaciones, sí que es cierto que en alguna parte de los partidos, pues bueno, el equipo también se echó un poquito atrás en algunos campos, pero bueno, a ver, esto acaba de empezar, es muy pronto para sacar conclusiones y valoraciones, lo que está claro es que la gente ya se, se está volviendo a ilusionar, que la gente quiere apoyar al equipo, se vio un, en estos dos primeros partidos fuera de casa que hubo una buena representación de deportivistas apoyando al equipo, y nada, lo que es lo que nos toca, pues es una temporada complicada y larga en el que también habrá altibajos, pero bueno, a ver si entre todos somos capaces de conseguir el objetivo y echarle una mano al equipo para que, para que pueda extender, si puede ser este año, pues muchísimo mejor.
1: Pues nada, Luis, te deseo lo mismo que al resto. Que volváis a la élite lo antes posible y que mientras tanto disfrutéis del camino que en segunda división a veces eh, también es muy, muy bonito y el de este año parece apasionante. Así que disfrutar de esos viajes y de ese ambientazo que queremos vivir en, en Riazor. Ojalá dentro de poco ya con, con todas las obras terminadas. Un placer haberte tenido por aquí. Luis, un abrazo muy fuerte.
10: Venga, pues un abrazo a todos. Hasta luego.
1: Pues ahí está, Luis Martínez, el presidente de la Federación de Peñas del Deportivo de la Coruña. Eh, Alberto, antes escuchábamos a Miguel Ángel Nadal y es que el otro mm. día teníamos de, de estar con algunos ex eh, futbolistas míticos y sí. también estaba Donato, entre ellos. Mira, escucha lo que decía Donato sobre el Deportivo Venga. de La Coruña.
8: Es complicado, pero veo capaz de subir. Hemos hecho un proyecto para, para subir. Yo creo que tanto el Deportivo como... Como Málaga, las equipos que han bajado, yo creo que tiene que ser un, un buen proyecto para, para subir. ¿no? Yo creo que todos estamos hablando que la segunda división es una liga complicada, pero yo creo que, que Deportivo tiene, es uno de los favoritos. Tanto Deportivo como Málaga, para mí, son los favoritos a subir. Yo no conozco a Nacho, pero eh, Carmelo del Pozo es... É o novo diretor deportivo do de, de Deportivo e, e já conhecia bastante bem a, a este treinador. Eu creio que os fichajes do Deportivo são de jogadores que não são conhecidos, mas são jogadores com experiência em esta, em esta categoria. E ojalá que consiga
1: é, subir. Bueno, Alberto, si lo dice Donato, habrá que confiar en él. ¿no?
9: Hombre, sí, claro que sí. A ver, eh, Raúl, la tarjeta de presentación pues está ahí. Un mm. tope salarial muy alto, seguro de descenso, muchas ventas. Se dirá y se conocerá en las próximas horas. Barruntaban en Plaza de Ponteveres y lo iban comentando, 24 o 25 millones de euros. Eso es una barbaridad, ¿verdad?, para la categoría. Sí. Pero bueno, a ver, yo lo digo siempre, Raúl, eh, y es que en medio de la paradoja que supone pues empezar la competición con el mercado. Mercado abierto, ¿verdad? Pues ahora empieza. Ahora empieza tanto para el Deportivo como para los demás. Pues verdaderamente la competición. Después de la salida a última hora de Alventosa. También la salida de Titón. La llegada de Carlos González desde el Sevilla, perdón, Carlos Fernández que apuesta a ser el delantero para el partido del Sporting porque fíjate, eh, lesionado Quique González, eh, Cristian Santos con la selección vino tinto, bueno pues a lo mejor puede tener su oportunidad y ahora es donde empieza realmente lo importante y saber si este deportivo pues va a poder hacernos disfrutar de la categoría como pasó el año de Oltra sí. aunque en aquel momento el Enduro guardó un equipo prácticamente de primera división desde sí. Aranzubía en la portería hasta Ricky en la delantera o pues por contra, pues en el año de Fernández Fernando Vázquez, que hubo que sufrir bastante, el equipo aguantado de aquella manera por Culio y Lux, aunque Culio se fue en enero, y con un proceso concursal, pues vio como en la penúltima jornada también, superado por el Eibar, conseguía volver. A ver... Hay esa expectación, la ilusión de los fieles, el club nos ha dicho que se han llegado a los 21.000 socios, aunque bueno, también me cuentan, y no es por ponerle pega, Raúl, que hay mucha fórmula de socio amigo, socio niño y demás, yeah. que no te permite ir a todos los partidos, pero bueno, a ver a ver qué es lo que da a decir sí el Deportivo después de estas tres salidas, eh, pescando pues dos empates y una victoria sin ninguna derrota, y bueno, pues... Por conceptos por pulir, ¿eh? Unos conceptos, pues, por ejemplo, lo de defender muy atrás, que ya está criticando la gente aquí en Nacho González, que supuso el gol del empate el otro día en Tenerife. Y a ver, a ver qué da de sí el equipo. Ahora bueno. que ya está lo serio con el mercado cerrado y son los que son, están los que están para intentar en este primer tramo colocar al Deportivo ahí en esos puestos para la... intentar el ascenso en mayo. Y en como
1: junio. decimos, la próxima estación del Deport será recibir al Sporting de Gijón, uno de los sí. grandes partidos del fin de semana que viviremos en Radio Estadio y en El Transistor. Así que atentos a lo que pase y la semana que viene lo analizamos. Alberto, un placer tenerte por aquí. ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Un saludo grande desde o Un Colombia. abrazo enorme.
3: Vaya golazo le he metido a al Sí, Uf. la verdad es que sí. El Tenerife... El Tenerife Hubo ahí muy bien, bien rascó un punto sí.
1: muy importante. Y el Tenerife, cuidado, porque también eh, es verdad que ha mantenido mucho el, el bloque de la temporada pasada sí. y sobre todo ha conseguido mantener a dos personas, a Joseba Echeverría y a Luis Milla. A partir de ahí tiene que construir el proyecto y vamos a ver hasta dónde le da pero yo creo que va a ser uno de los equipos atrás se le marchó Juan este Villar
3: en una situación un poco rara que ya nos contará Yendi hmm. se marchó Sasuna pero bueno ficharon a José Naranjo que si consiguen recuperarlo en aquel Naranjo del Nasti de Tarragona pues puede hacer muchos goles también
1: bueno, no vamos a dejar Coruña porque la siguiente parada es en Lugo, donde este año ya sabéis que está habiendo algún problema más que la temporada pasada en cuanto a los límites salariales, el control económico de los clubes y esto hace, también vamos a estar ahora después en, en Reus, que haya equipos en los que ha habido jugadores que han tenido que bajarse el sueldo. Pero es que en Lugo ha habido nueve jugadores que se han tenido que bajar el sueldo para cumplir con ese límite salarial y poder inscribirlos en, en la competición. Compañero en Lugo, Juan Galego, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, compañeros. Y no sé cómo se ha quedado el ambiente, eh, una vez que ya se ha cerrado el mercado ya se sabe que esto va a tener que ser así durante todo el año, eh, porque, claro, tener a, a nueve jugadores eh, con el sueldo más bajo de lo que esperaban, no sé si es la mejor manera de empezar.
11: No es la mejor manera de, de empezar, ni mucho menos, pero seguramente que algún premio tendrán por el, por el camino, porque yo creo que luego en breve va a empezar a, a iniciar renovaciones para la próxima temporada y ahí pues, eh, tendremos ya datos de qué nueve jugadores podrían ser los que se han bajado el sueldo. Se puede suponer que, que algunos de los capitanes, algunos de los jugadores que llevan más tiempo, pero de momento no ha trascendido que nueve jugadores se, se han bajado el sueldo, pero seguramente podría ser un problema para la próxima temporada con el tope chalaya de la próxima temporada. Lo cierto es que Lugo ha pasado de los 5.8 a los 4.6 de esta temporada, le ha obligado pues a, a negociar con los jugadores esa reducción de, de sueldo. Todos esperábamos que con la posible salida de Ramón Aced, pues podría quedar resuelta la cosa, pero parece que los encajes de bolillos de Tino Sacrés han ido por otros derroteros y han sido pues esa reducción de, de sueldo de
1: nuevos jugadores. Es que encima eh, la salida de Aced en este caso al Rayo en primera división parecía bastante clara, eh, la operación empezó a dilatarse, el Rayo en controlación de Imbula y ahí terminó terminó esa opción, pero claro fue muy en la parte final del, del mercado y el otro día además eh, el director deportivo era bastante duro ¿no? con, con Aced.
11: Sí, 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 y el propio presidente también. Es que eh, comentan que, que ha llegado dos semanas tarde de, de las vacaciones, le han impuesto la multa, de momento no, no ha entrado en los planes de Javi López en los partidos que llevamos de temporada y veremos a ver cómo transcurre la, la temporada para Ramón Aced, que incluso pues podría incluso salir en el mes de diciembre. Lo cierto es que parecía también difícil que, que pudiera salir en este mercado de verano, porque si no tengo malos datos, Ramón Aced a partir de diciembre ya prácticamente queda libre y ya podría negociar a coste cero con con otro tipo que yo creo que por ahí van los tiros de por qué no ha salido en eh, este mercado de verano.
1: Claro. Bueno, pues eh, para que veáis cómo está eh, la economía de los clubes, es verdad que los clubes están eh, todos en una situación saneada, o por lo menos en camino de ello, pero eh, es verdad que con estos límites salariales, que siempre va en función de los ingresos que tengas, pues hay equipos que lo pasan peor, porque te pasan cosas como, como esta. Pero en fin, gracias Juan, un sí, abrazo pero... muy fuerte.
11: Muy bien, hasta luego, un abrazo.
1: Y el otro asunto más complicado ha estado en Reus. Eh, lo hemos venido explicando en Radio Estadio en El Transistor en los últimos días, con un nombre propio que es el de Isaac Cuenca y todo lo que ha pasado en, en los últimos días. Eh, la verdad es que el, el asunto se ha ido enrevesando bastante con comunicados entre el, el Reus, la Liga de Fútbol Profesional, la AFE por medio con una amenaza de huelga, el propio jugador subiendo eh, un mensaje bastante claro y bastante duro contra la Liga en, en sus redes sociales. En fin, una situación en la que al final eh, yo creo que. Que el gran damnificado es Isaac Cuenca... ...que es el que está en su casa y sin jugar al fútbol. Compañero en Reus, Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Raúl. Pues eh, lo has venido explicando muy bien en los últimos días... ...pero la situación con Isaac Cuenca eh, ha, sido, ha sido cuanto menos curiosa... ...y como decimos, con eh, Isaac como el gran damnificado de todo esto.
12: Sí, eh, tanto Isaac Cuenca como tres jugadores más... ...que solo se está hablando del caso de Isaac... ...pero tenemos el caso de Víctor Silva, de Tito y de Yoda... Mm. ...que también están en la misma situación... Eh, los cuatro jugadores que no han podido ser inscritos siguen entrenando con el club, con su futuro todo en el aire y, como decías ahora, Raúl, con la AFE, eh, atenta a lo que suceda y con, con esa posible amenaza de una, de una huelga de futbolistas. Al final, eh, a mí me parece muy curioso que, que la AFE esté
1: presionando con una huelga, eh, por el caso de Isadas Cuenca, como bien dice Pedro, cuando hay otros damnificados. Pero, en fin, eh, esto será cuestión para preguntárselo, para preguntárselo a ellos. Toda esta historia, Pedro, eh, surge igual que en Lugo, con lo que estábamos hablando ahora, por, por el tema del límite salarial y porque el REUS intentó hacer una ampliación de capital que finalmente no pudo llevar a término.
12: Sí, eh, al final eh, se han hecho, como tú decías, eh, varios comunicados. Ayer el Reus hizo una rueda de prensa y toda la polémica la podemos resumir en lo que pasa el día 30 de agosto, un día antes del cierre de mercado, después de que al Reus, al que se le había reajustado el límite salarial, como dices, no hubiese conseguido realizar esa ampliación de capital de 3 millones de, de euros necesaria para escribir a estos 7 jugadores que tenía pendiente. Y durante ese día, el Reus y la Liga, ¿qué hacen? Pues eh, negocian una solución alternativa, ya que en esos momentos el club tan solo contaba con 13 jugadores del primer equipo inscritos, y es aquí donde aparecen las dos versiones de lo que sucedió ese día. La primera es la del club, que ayer en rueda de prensa, eh, con eh, la voz de Joan Elibe, su máximo accionista, eh, aprovecha para acusar de que la liga se, extra, se extralimita en sus competencias, ya que asegura que desde la liga son los que deciden qué jugadores este tiene que inscribir el Reus. Y segundo, el famoso caso de Isaac Cuenca, con el que el Reus llega a un acuerdo para que eh, el jugador cobre el salario mínimo. Insisto, según la versión del club, la liga rechaza esa inscripción porque consideran que el caché del jugador... Es demasiado alto y no tienen la certeza de que Cuenca solo vaya a cobrar esa cantidad mínima.
1: Yo creo que aquí hay alguien que nos está mintiendo, evidentemente, porque cuando las versiones son tan diferentes entre la Liga y el club, eh, una de las dos partes está mintiendo. Y hay una cosa muy clara. Eh, la Liga, a mí me parece mal que les diga a qué jugadores tiene que inscribir, pero la Liga lo que dice es que el criterio que utilizaron es Tú tienes ocho jugadores eh, subidos a la plataforma, para que lo entiendan los oyentes, eh, la Liga de Fútbol Profesional tiene una plataforma eh, a la que los jugadores van dando de alta, eh, perdón, los clubes van dando de alta a los jugadores, y una vez que se hace la ficha ya pasan a estar en, el, eh, en la parte de la federación donde los jugadores tienen su ficha federativa y donde están dados de alta. Bueno, eh, el Reus sube a esa plataforma a los jugadores con los que va llegando a acuerdos, pero no los puede inscribir. Entonces la Liga lo que les dice es, bueno, pues cogéis a los cinco primeros, y esos son a los que podéis inscribir. Pero claro, los cinco primeros al Reus no le interesan porque no son en las posiciones que tienen problemas. Por ejemplo, eh, Pedro, no había ningún delantero ahí y por tanto no, no podían jugar sin delantero.
12: Sí, de hecho, eh, es eh, concretamente como tú dices, el caso de Linares, eh, según dice la Liga, el Reus acepta estas condiciones, pero el club eh, pide inscribir en vez de a cinco jugadores, a cuatro, para poder, eh, como dices tú, inscribir al delantero Linares. Eh, y es aquí donde la Liga dice que para ellos por primera vez eh, el día 30 de agosto aparece el nombre de Isaac Cuenca, eh, entre esos cuatro que da el Reus, y la Liga dice que se basan en la condición de respetar el orden de llegada de los jugadores durante el mercado para denegar la inscripción, alegando pues, como decías tú, que tienen preferencia otros jugadores en, en esa inscripción
3: pues que fíjate, ni, no por hacer de menos a Yoda o a Tito, pero Víctor Silva, un jugador que, lo puede decir Pedro, probablemente es de los que más calidad tienen en el Reus. Pasa mucho tiempo lesionado, pero cuando sale, marca sin la duda, diferencia. Sí, el Reus quedarse sin un jugador como Víctor Silva. Yo lo que no, no termino de encajar es como el argumento de no me cuadra o no me creo que ese jugador tenga esa ficha, es válido. Tendrá que haber vías para demostrar de verdad que... que que el club no puede eh, atribuirle una ficha a determinado jugador por el límite salarial. Creo que tiene que haber otras vías y no se están, o al menos no se están publicando o haciendo vérsela a todo el mundo.
1: Desde luego. Yo creo que también, además, eh, viéndolo desde fuera, el Reus me parece que ha sido muy osado porque tú no puedes eh, tener 13 jugadores en plantilla y haber eh, sobrepasado ya tu límite salarial. Si tú pensabas que el límite salarial podía ser más elevado porque ibas a tener más inversiones, pues eh, la verdad es que los cálculos se han demostrado que no, que no han sido buenos y a partir de ahí han generado todo el resto de problemas que vamos a ver cómo termina, pero que desde luego deja al Reus en una situación más que complicada y bastante más a, a Isaac Cuenca y a los otros tres compañeros, Pedro.
12: Sí, sí, Dejarme decir, Raúl, eh, que el Reus, eh, después de este comunicado de la Liga, hace otro comunicado a las 9 de la noche, remarcando eh, todo lo que expusieron en la rueda de prensa por la mañana y afirmando, sobre todo remarcando, que la Liga miente, ya que el club eh, dice que en ningún momento acepta eh, esa serie de condiciones que la Liga publica en su comunicado y, por lo tanto, eh, dicen pues eso que, que ellos no, no, no aceptan esas condiciones y que... Y que y que la Liga se excede en, 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 en su forma de actuar? Bueno, pues eh,
1: imagino que alguna de las dos partes tendrá pruebas de lo que está diciendo, así que es tan sencillo como que lo demuestren, porque en este tipo de acuerdos no creo que se hiciesen de palabra, imagino que algo habrá... Eh, de por medio, ya sea e-mails, cartas, etcétera, así que en los próximos días eh, veremos qué pasa y atentos estaremos también porque en estos próximos días el presidente de la Liga de Fútbol Profesional Javier Tebas va a estar en los micrófonos de Onda Cero, en el transistor, con José Ramón de la Morena así que seguro que será un buen momento para que le preguntemos sobre todo este caso y la semana que viene escucharlo aquí en el programa. Atentos estaremos. Gracias Pedro. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Eh, lo hablábamos antes con Enrique Martín Monreal, Alberto sí. eh, tú me lo decías estos últimos días a ver qué pasa en Osasuna, hay run-run, el equipo está en descenso, el equipo todavía no ha conseguido la victoria en estos tres partidos. Este fin de semana volvía a perder, lo hacía frente al Granada, eh, además eh, perdiendo de manera contundente por dos goles a cero. Es pronto, es pronto. pero empiezan a salir. Mira que parecía rasada. que las
3: piezas encajaban, ¿no? Cuando Yago Barrasate llega a Pamplona, eh, bueno, los fichajes que hace se lleva a Íñigo Pérez, eh, Rubén, Juan Villar. Oye, es un equipo que... Incluso no notas que ya haya pasado ese segundo año después del descenso, ¿no? Que, que sea candidato a primera división. Yo creo que hay que darle tiempo, que Yagobar Rasate ha demostrado lo buen entrenador que es en el Numancia y que Osasuna es, es una plaza más eh, idónea para él, ¿no? Pero bueno, es verdad que al final los nervios
13: llegan y la afición lo que quiere ver es Osasuna es puntuando. Está claro.
1: Onda cero en Pamplona, Javier Salalegui, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola, muy buenas. Los Ay, nervios, nervios llegan, pero pero sobre todo sabéis lo que pasa que es que el análisis de este año en una afición de normal muy paciente eh, tiene que incluir los dos años anteriores. No. Esto es una viene de un de un año humillante, uno de los peores años de su historia en primera división encajando goles en el minuto 5 de todos los partidos, por eso algunos el, ponía el vello de punta cuando encajabas o sea, es una contragranada en el minuto 5 <ríe>
14: sí.
13: y viene un y año decepcionante en segunda división con Diego Martínez, por eso la gente está con la piel tan fina, porque si no en la jornada 3 no estaríamos eh, en la situación de, de, de nervios que vienen algunos aficionados, ¿no? Pero sí que es verdad que hay más trabajo del que parecía, la línea defensiva era la más fuerte con Diego Martínez, y ahora la línea defensiva está blandita, no tiene contundencia, está cometiendo errores, se intuye lo que pueden dar los jugadores, incluye lo que puede dar Rubén García, Juan Villar, eh, lo que puede dar Íñigo Pérez, eh, junto a estos, has una ha bajado un peldaño o dos en su potencial deportivo y ahora pues eh, está Imanol García Lujea, el hermano de Unai, con 21 años jugando en el centro del campo, Juan Pérez en las dos primeras jornadas con 21 años jugando en la portería chavales muy jóvenes, esto es una es otro, pero sí que es verdad que es un poco decepcionante solo 15 minutos de buen fútbol en el primer partido, 20 minutos de buen fútbol en el segundo partido y una caraja monumental en el tercero, ¿no? De ahí que efectivamente la gente esté nerviosa pues por cómo está jugando el equipo y porque no acaban de encajar las piezas Os voy a decir otra cosa, el alto nivel de exigencia de Iago Rasate de autoexigencia, el alto nivel de autocrítica y de decir las cosas como son también ha sido muy importante, pero en positivo. Pero claro, si él mismo dice en la jornada 2 vamos con retraso sobre el horario previsto y en la jornada 3 pierde, pues bueno. él mismo se está poniendo la presión de lo que quiere claro. para el club Atlético Sasuna, ¿no?
1: ¿no? Y encima cuando este fin de semana tiene que recibir al Almería, que el Almería está como siempre en esa zona baja de la clasificación y coqueteando con el, con el descenso, pues eh, peor todavía, Javi.
13: Sí, pero ha resultado una cosa interesante también para el análisis de la segunda división y es que Sasuna se enfrentó a dos recién ascendidos y tener el bloque hecho, como más o menos tenían Mallorca y Elche, pues ha jugado mucho en su favor, porque hemos visto los equipos que parecía que llevaran cuatro o cinco años en, en segunda división en la división de plata, ¿no? Hemos visto a dos equipos hechos, dos equipos que han superado a Sasuna en la conjunción de, de bloque, ¿no? Y eso es un dato curioso a la hora de analizar el papel de descendidos, recién ascendidos y, y los de mitad de la tabla. Luego que ¿Cuántos sí. fichajes ha hecho ha hecho solo siete y bueno, solo, solo si lo queréis dentro comillas o no, pero es que ha habido once bajas, entonces ahí ha habido también otro cambio ah. no se ha sustituido a todos los jugadores que se han ido sino que se ha apostado por chavales de la cantera, aunque sea para completar convocatorias, ¿de acuerdo?, para estar en el banquillo, pero ahí ya hay un cambio, ¿no? Y luego ha habido dos salidas no deseadas, duras para Osasuna, la de Lucas Torro, que era un, un, un pulmón y un eje de contención en el centro del campo, al Eintracht de Frankfurt pagando la cláusula íntegra, y la de Quique González al Deportivo de La Coruña por un setecientos millón mil euros, que esa también ha sido una salida difícil de digerir para Osasuna y se ha perdido potencial.
1: Sí. Pues mira, hemos hablado también con otro mito de los asunismo Que es eh, Ricardo Y que también nos hacía este análisis
7: Yo creo que los asun ahora Pues entrador nuevo eh, Jugadores nuevos Y lo importante es Que empiecen a coger la idea del nuevo entrador Que se acoplen Porque la liga es muy larga, ¿no? No se puede ascender en enero eh, Son muchos partidos Y hay que tener paciencia con el equipo y Bueno, el objetivo yo creo yo muchas veces no creo en un objetivo que te plantas eh, al principio, eh, yo creo que hay que ir partido a partido eh, porque es muy larga esta liga, eh, hay muchos altibajos y por ahora sobre todo eh, seguir en esa línea de, de sobre todo el público como está apoyando creo que han hecho récord de, de abonados y eso eh, denota que la oposición está con el equipo y eso es lo más importante.
1: Pues ya sabes, Javi, a darle ánimos a la gente, ¿eh?
13: En serio, Ricardo López Felipe, y no, no ha hecho bromas en, en 40 segundos de declaraciones. Sí, sí. <ríe> ha cambiado, se ha hecho mayor, Ricardo. <ríe> es que
1: pasa el tiempo para todos,
13: ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> de menos aquí a Ricardo en Paplora.
1: Un abrazo fuerte.
13: Un abrazo, Adiós. Chao,
1: chao. Vamos a otro sitio donde hay nervios y muchos, porque estamos hablando del colista y es el Córdoba. Compañero Antonio David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues, Qué ganas tengo de hablar contigo por algo bueno del Córdoba. No, no, vamos, es que el año pasado con la salvación es verdad que lo maquillamos un poquito, pero tío, es difícil, que ¿no? está complicado el tema, ¿eh?
14: Sí, no, da la sensación de que tengo la sección fija del de... <risa> que está por abajo, el del sótano o algo por el estilo, me podéis eh, poner a no de, de ideas, ahora No des ideas,
1: no ideas,
3: Antonio David, que hacemos una ¿Sí? sección del sótano para el próximo día ya, ¿eh?
14: Vale, vale, pues es cuestión de estudiarlo. Lo, lo cierto lo cierto es que el Córdoba ha tenido un verano traumático, con dos entrenadores, dos directores deportivos, eh, problemas como muchos eh, clubes de segunda, con el límite salarial hasta el último segundo intentando perfilar la plantilla, y los problemas eh, siguen en el plano deportivo, por aquello de que el Córdoba ahora mismo es colista, ha recibido... Una media de 3,333 goles por partido. Y bueno, pues eso le hace estar como está hasta el punto de que ayer Rafael Verges, en la presentación de los dos últimos fichajes, Eric Espósito y Miguel de las Cuevas, llegó a decir lo siguiente: y es que el partido ante el Alcorcón del próximo domingo es una final. ¿Se está poniendo el en entredicho a Sandoval? Pues da la sensación de que en el Córdoba están empezando a ponerse nerviosos como habéis comentado y es un síntoma de que ya se hable de que un partido en la cuarta jornada de liga es una final y además que no lo hace la afición que lo está haciendo en este caso una voz autorizada del club como es la del director deportivo
1: ¿Y si a lo que acaba de decir el director deportivo le unes lo que dijo Sandoval después del partido? Sin
8: llegar a hacer un fútbol en el de dominio total la primera parte hemos tenido tres llegadas nosotros buenas a la sensación que estábamos a meter de ellos en todas las acciones. Hay que seguir trabajando, ahora la incorporación de los nuevos da, van a dar algún aire fresco al equipo. Hemos tocado fondo, más bajo no podemos caer. Entonces, a partir de aquí,
1: eh, quiero pensar que, que todo esto mejorará. Pues buena sí, pinta no tiene.
14: No, 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 sin duda alguna. Y ya digo, el, el Córdoba ahora mismo, que está centrado en centrado en intentar sacar adelante de ese partido frente frente al Alcorcón. Yo creo que es una carga excesiva de presión para los jugadores y para y para el técnico, repito, lo extraño es que en este caso no han sido los medios de comunicación, que no ha sido la afición, sino que ha sido desde el mismo club donde se ha deslizado esa idea de la trascendencia que tiene ya el partido del próximo fin de semana.
3: Es que luego hablan los protagonistas, de que somos los periodistas, los que nos, pon nos gusta poner esos clichés de una final, ¿cómo va a ser una final un partido en la cuarta jornada de la Liga? Porque, claro, por pues, amor de dios
1: eh, un veces... partido
3: muy importante para el devenir del próximo mes, de... No sé, lo puedes catalogar de otra forma.
1: Pues porque son muy tribuneros y el director deportivo le ha metido una presión ahora mismo como decía Antonio, tanto a los jugadores como al entrenador, que en la jornada 4 no tiene ningún sentido, y más para un equipo que las ha pasado muy mal claro. eh, durante todo el verano, o sea que es que hay que tener los pies en el suelo y darle un poco de, de cabeza a todo esto, pero en fin atentos estaremos a lo que pase en el Arcángel el próximo fin de semana, porque ese partido frente al Corcón, pues ya veis cómo se está poniendo Gracias Antonio. Un abrazo y vamos a terminar antes de que cojas y empieces a repartir estopa. Ya tengo los cuchillos aquí. Eh, eh, con una buena noticia que es el Rayo Majadahonda.
3: Sí, la primera victoria en el fútbol profesional y merecida, ¿eh? Porque igual día el Mallorca no, pero lo decía antes Enrique Martín Monreal, en la Romareda el Rayo Majadahonda jugó muy bien, demostró buen fútbol, pecó de inexperiencia, como también lo hizo contra el Mallorca, en el Metropolitano, pero el otro día. Eh, recibió el, el premio yo creo que merecido, ¿no? lo decía Iriondo, si el buen juego se corresponde con buenos resultados, pues eso anima al equipo para que siga saliendo y es que Apacas, el, el uruguayo cedido por el Atlético de Madrid B hizo el golito, incluso pudo hacer otro y se pudo llevar mayor botín el, el Rayo Majadanda, pero es una bombona de oxígeno para un equipo recién ascendido que todo el mundo lo catalogaba como que a lo mejor no tenía el nivel para competir en segunda, pues bueno, ya tiene un 3 en su casillero.
1: Y este fin de semana tendrá otro partido en el Wanda frente al Lugo Yo he intentado evitarlo, pero nada, que no ha habido manera. Plata o plomo Plata o o plomo. Soy el fuego que Una sección
3: que se ha intentado apropiar Héctor Fernández para el Radio Estadio, es pero verdad. ya le dije yo que la creamos aquí en juego de plata, primero. Que,
1: cómo le gusta copiar a esta gente? Sí, no
3: sé, se le habrá gustado, hombre. Es, yo me alegro. No, no, está no, mal. mal. Que tenga éxito.
1: ¿Y cómo vas a empezar? Bueno, señor? vamos
3: a empezar. Eh, no sé, por lo bueno, por lo malo Vamos a empezar por la plata Mira, la sección se llama Plato Plomo Vamos a empezar por la plata Me gustó muchísimo la primera parte de Jorge Pombo En la Roma el del otro día contra las Palmas Y fíjate que es solo 45 minutos Pero yo creo que le va a valer para que, que le dé la plata porque creo que ha sido el jugador que más me ha impactado más me ha impresionado este fin de semana. Me gustó también Sergio Tejera en, en Cádiz, eh, me gustó Uros Jurjevich que ya nos hablará Ganceo de él, delantero del Sporting, pero la plata va a ir para Jorge Pombo porque yo creo que va a ser muy importante para Zaragoza esta temporada. ¿Y el plomo? El plomo, por ejemplo, eh, el juego de la Extremadura en el Molinón yo creo que fue un poquito excesivo, no pasaba de revoluciones, muy duro, pero como fue en conjunto, pues se lo voy a dar a otra persona que es al defensa del Nasti de Tarragona, cada muro. Porque en una jugada de precisamente el partido contra el Rayo Majadonda, ¿Mm? donde el balón estaba a 30 metros, le soltó un codazo a Jason, vio la cartulina roja y es una jugada antideportiva que evidentemente hay que castigar y desde aquí le damos el plomo a, a cada muro.
1: Bueno, no se lo tengáis en cuenta, ¿eh? que esto el año es muy largo y tiene mucho plomo que repartir aquí el angelito, así que tranquilidad, vamos a ir poco a poco. Vamos a estrenar una nueva sección eh, con otro querido compañero, con Pablo Llanos, que en cada capítulo de Juego de Plata nos irá trayendo el momento histórico de cada uno de los equipos que forman la segunda división y ha elegido para empezar el Zaragoza. <risa>
15: 10 de mayo de 1995 España se prepara para las elecciones municipales del 28 de mayo Ruido de Joaquín Sabina es número uno en todas las listas musicales Boris Yeltsin reclama unidad en Europa Y Mitchell descarta operarse de la rodilla por segunda vez Pero hay una ciudad en la que todo está parado En la que solo hay una cosa importante La final de la Recopa de Europa Zaragoza se prepara para ver a su equipo disputarle el título al vigente campeón, el Arsenal, que espera en París, en el Parque de los Príncipes. Por el camino han dejado al Gloria Bistrita, al Tratan Presov, al Feyenoord y al Chelsea. A las 8 y cuarto, y ante 43.000 espectadores, el Zaragoza de Víctor Fernández sale con Cedrún, Belsué, Solana, Cáceres, Aguado, Nayim, Aragón, Poyet, Higuera, Pardeza y Schneider. Enfrente está el Arsenal, de Siman y de Ian Wright. Capitaneados por Tony Adams. Piero checarini pita el comienzo del partido y durante los primeros 45 minutos los jugadores blanquillos resisten el asedio constante de los ingleses que bombardean el área de Cedrún con balones aéreos. En la segunda mitad la situación es completamente distinta. El Zaragoza recupera la pelota y se lanza al
5: ataque. Ahí está Poyet, ha saltado con Linnigan... el balón para Snyder. ¡Qué golazo de Schneider! ¡Qué golazo acaba de marcar Snyder! ¡Qué disparo! ¡Ni se enteró Siman! ¡Qué golazo acaba de marcar Snyder a los 22 minutos de este segundo tiempo! Snyder acaba de marcar a los 22 minutos de este segundo tiempo. ¡Qué golazo impresionante!
15: Pero la alegría del gol va a durar poco. Solo ocho minutos después John Harrison empata el partido para el Arsenal y con ese resultado se llega al final de los 90 minutos. La prórroga... Parece el final de una guerra. Todos los jugadores están extenuados. El cansancio hace mella en los maños, que son menos físicos que los ingleses. Y cuando todo parece indicar que se va a los penaltis.
5: El balón para Najin. Y Najin lo que ha intentado es. Se... ¡Va a Simán! ¡Oh! ¡Gol de Najin! ¡Gol de Najin! ¡Gol de Najin! En el minuto 14 y 50 segundos. El gol de Najin, todos al campo. Víctor Fernández, todos los seguidores. Hombre del banquillo, impresionante, el Zaragoza ha marcado el gol en el último instante.
15: Lo demás es historia. Pardeza levantaría la recopa, el Zaragoza de Víctor Fernández quedaría en el recuerdo y unos meses después un grupo maño imitaría a su equipo y entraría en la historia
1: de la música. Pues ha empezado muy bien Pablo Llanos y también será un placer disfrutarle por aquí esta temporada. Próxima jornada Alberto, será y la cuarta
3: Va a comenzar el viernes con dos partidos, ¿eh? tenemos dos encuentros Uno a las 8, Unión Deportiva Las Palmas, Nasti de Tarragona Y para las 9, también en otra isla, Real Club Deportivo Mallorca, Cádiz Para el sábado tres partidos, por el compromiso de la selección Y bien prontito, a las 4 de la tarde, Osasuna, Almería A las 6, dos partidos, Málaga, Tenerife y Real Oviedo, Real Zaragoza Para el domingo hay seis encuentros, a las 12 del mediodía, Reus, Albacete a las 4 Numancia-Elche, a las 6 Extremadura-Granada, a las 8 Córdoba-Alcorcón y a las 9 menos cuarto Deportivo-Real Sporting. Queda un partido suelto para el lunes que será a las 8 en el Wanda Metropolitano-Rayo-Majadonda-Luca.
1: Pues eso será el fin de semana, disfrutaréis como siempre de todo lo que pase en los campos de segunda división en Radio Estadio, el mejor resumen en el transistor, y aquí la próxima semana. Ya sabéis que este programa es Juego de Plata, que estamos encantados de volver. Este es el primer capítulo de la segunda temporada y como siempre lo tenéis disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en OndaCero.es para que lo compartáis, lo trituréis, le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa. Aquí os esperamos la semana que viene, que la radio os acompañe. Chao, chao.